0: 五月二十日月曜日今日の天気は曇りのち雨日本放送飯田康二のオッケー康二アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です日本放送飯田浩司の OK ケー工事アップ、この後8時まで生放送です。今日からお天気は下り坂ですけれども、週末はね、天気良かったね。本当ですね。いいお天気でね、<ん>日差しも強くってと。いや本当にもうあの近所の公園に子供とね、まあちょっとあの野球の真似事みたいなのをしようとして行ったんですけれども。<い>まあ日差しがさんさんとこう降り注いでね、暑かったぐらいのもんでね。ねでまああのちょっとこう休憩をしようと思って。水分を補給して、まあ、あの腰を下ろしていたんですけど、まあ、そうしたらこの緑が燃えるいい季節目に青葉、うん、まさにいい季節だなというところなんですけど、はい、まあそうするといいろろう虫も出るわけですね子供にとってはこれも勉強になるなとはは例えば「お父さんテントウムシがいたよ!」とか「なんとか!」とかいろいろこうダンゴムシを探してみたりとかいろいろあるんだけどさー、はい、で僕もこうビール缶ビールを片手にしながら「<笑>ふう」なんてやってたらさこうちょっとこう腕のあたりが胡蝶バイですよ。で私あの、どちらかというと頭の方はさり差はさりながら腕の毛は濃い方なんですね、そうですねかなり濃い方なんですよ結構。で、こちょこちょっとこちょばいのがいてああ、アリがいるよと思ってお<ー>、アリがいるよってなかなかアリがいたら気持ち悪いじゃないですか、うんうん、だからこう息を吹きかけてアリを吹き飛ばそうとね、私も無用な殺生はさすがにまずいなと思ってです、ねえー、ふっ,ってやったんですけど、はい、いつまでたっても、アリがいなくなんないんですよ。絡まっちゃう<笑>これね僕の毛ってあそんなに濃いんだと思ったんだけどアリ,の毛がアリが絡まるだけじゃなくって、ええ、吹き飛ばした瞬間にアリがどんどん奥の方へはまっていって毛に絡まって全然出てこれなくなっちゃっていやーアリさんねこれどうしようっていうぐらいだからもう1回吹きかけて駄目で。もう一フッてやったらまただめでなんかね5回か6回ぐらい<笑>俺の腕は蟻地獄かみたいなことになってるですね。いや<笑>さんの毛ってまあ毛深いのもありますけどちょっと長いんですよね、うん、あ長いのかねこれねっどやっぱり人に比べるとこの腕毛は長いのかなちょっと長めじゃないですか確かにフサフサしてるなと思うんですけど、えー、そうでこれあの僕の毛って上に行けば行くほどですね腕が要するに肘に近づけば近づくほど<笑>、はい、これがあの長くなってる傾向があるんですよどっちかというといや蟻も間違えましたね取り付く腕をバカやろお前<笑>俺のこうなんか腕に何がしかの魅力があったから来た蟻<笑>だって来たんだよ、えー、上の方確かに三センチぐらいあるよねこれさ吹きかければ吹きかけるほど上の方に行っちゃってさ蟻、えー、もこう泡食ったのか上の方へ上の方へ逃げるわけですよ<笑>より絡まってですね、えーえー、まあそんなこうね、えー、いい季節になってきたというなんかねんもしかしたらあの家庭に飯田さんの腕って必要かもしれないですねこの季節<笑>待って待って虫よけに,よけにいかがでしょうかあるいはほこりとりに<笑><笑>いかがでしょうかじゃねえよ<笑>人なんだと思って本当にすいです<笑>あこの後8時までの生放送ですねさあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに朝刊各紙届いておりますが、まあ、週明けということもあって、今日は各紙バラバラ。まあ、特集記事が多いなという感じですね。朝日新聞は沈む地銀ということで。えー、朝日新聞の独自の調査ですけれども、地方銀行の経営が厳しさを増していると。まあ、厳しいというアンケート調査を出しています。まあ、低金利だとか、不動産融資もブレーキだとか、景気も減速しているとか、ええ、さまざまな要因が。述べられておりますね読売新聞一面トップは海上自衛隊の艦艇に OB を起用へと、まあ、特に港などで補給とかそういうようなことをやる艦艇に関しては OB の方を起用してで若者を主力の護衛艦とかその辺につけていこうと、まあ、相当、人員が逼迫しているということがあるというふうに記事でも指摘されてますし私も取材していてもそんな感じは非常に受けます特に、まあ、あの海上自衛隊に関しては、えー、洋上に何ヶ月も航海に出るというようなこともあるのでそうすると、なかなか若い人は集まりづらいという,ようなことも指摘されています、まあもちろんこれ空だって陸だって、ねえー、大変さには変わりないと、まあ、ある意味、この時期にこういう記事が出てくるというのは、まあ、これから骨太の方針が出て何度も申し上げてますが、えー、予算編成が行われてという。まあ、そのののっかかかりの部分がこの5月から6月にかけてということもあるんでまあその辺のもにらんでのリークというのはもちろんないことはないと思いますけれどもまあそれこそねこれから暑くなりますけど私この間陸上自衛隊の士官の人に聞いたのはですね、えー、お金がないんで駐屯地のですね、宿舎のクーラーがですね、夜10時に切れるんだそうですよ。そうすると何が起こるかというと、今夜間だって熱中症大変じゃないですか。で、その人はあの熊本の方に赴任をしていたと、まあ,あ、九州方面、暑いですよね。昼まで40度近くまで行くようなことありますよね。そうすると夜だって30度超えたりなんかすると、夜間でも熱中症が出ないか我々はヒやヒやしてたんですと。いうようなね今そういう状況だということもまあこれは覚えておいた方がいいよなとお、まあね、あの防衛費が増えてばかりだなんていうふうにまた、えー、批判が出るとは思うんですけれども必要なところには手当てしないと本当にこれ大変なことになるぞと,ということがありますで、まあ,あ防衛と安全保障の面でいうともう一つこれ読売新聞が国際面で結構大きく応じていたんですけれどもあの、えーオーストラリアで。えー総選挙が行われましたでこれ野党の労働と有利だということが前々言われてたんですけれども蓋を開けてみたら与党の連合が勝利をしたということが出てきましたまあこれによってですねまあ中国とのこう付き合い方ってのがまた難しくなるぞというような指摘もあるんですがまあ日本にとってはですね、えー、自由でまあ、民主主義法の支配、えー、こういった基本的な価値観を共有する国々ということでまあアジア、えー、太平洋と大きく見ていくと、オーストラリアっていうのは本当価値観を共有する国、まあ準同盟国と言ってもいいような国であります。で、このオーストラリアとそれからアメリカ、さらに民主主義の大国でアジアで言うとインドもあります。で、日本とこの四カ国を結んだ構想というのは、この安倍政権発足以来ずっと言ってきているものであって、まあこれがこの我が国をはじめとするまあ自由で民主主義を採用する国家の。アジア太平洋を安全で自由なところで守っていこうねっていう一つの大きなテリトリーだと。いうこともあって、まあこれの方針がそのまま変わらないということになると、まあ日本にとっては決して悪いことばかりでもないということが出てきております。まあ実際、日本は連携強化の方針ということになっておりまして、でさらに今、オーストラリアとの間は、えー、物品益無総合協定というものを結んでいて、まあ、例えばなんですけれども、えー、あの、海域や空域で、えー、あるいは陸上もそうですけれども、まあ、あなんかちょっと武器、弾薬が足らなくなったって時に相互に融通ができるとかこれ、一番役に立ったのはですね、あのー、こうマレーシア航空の飛行機が、あのー、行方不明になったって時に国際的にみんなでですねそれをじゃあどこで落ちたかっていうのを探そうよっていうことがありましたでその時に海上自衛隊が P3C という、あのー、飛行機を出したんですけれどもこれ、あのー実はオーストラリア軍もも同じものを使ってるんですよでやっぱり海をですね何千キロ何万キロも渡っていくと当然不具合も起こると途中でこう給油しながら渡っていくんですけどで不具合が多くてこれ飛べなくなっちゃったなっていう時にあの時に物品液も総合協定というのもあったもんだから、えー、オーストラリア軍の持っていたパーツをもらってでえー、日本の海上自衛隊が捜索活動を迅速にすることができたっていうこういう結構成功事例っていうのは各地で積み上がってたりなんかするんですよねあんまり報じられてないんですが、えー、こうやって、えー、いろんなところと連携を強化していくことでより円滑に国際的な、えー、貢献ができるということもこれは日本が世界に貢献するという意味で誇るべきことなんじゃないかとも思いますすご意見お待ちしてま COZY です。時刻は六時五十七分ですさあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田信一郎さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますちょっと須田さんにメールをいただいてましてこちら韓国在住の斉藤さんという方なんですが、はい、あのー高額紙幣の話をしたときに、えええー、韓国の紙幣1万ウォン札までないとおっしゃってましたが、えー、韓国では5万ウォン札もた,いたくさん流通してますよと。僕も知らなかったんですけど、最近できたんですってね。最近というか2009年 ？9 年ですか。<ー>あのきちんと
1: ね確認しながらって申し訳ないなと思いますけれども。
0: でも5万ウォンといってもまあ日本円にすると5000円ぐらいと。まあ日本の1万円札に比べると高額と言えるかとか微妙なところ
1: 。はい。えーうん、今度からねちょっと確認してからお話をさせていただ。きますいただきたいと思いますで。
0: 私も初めて知りました。はい、いや、あの、やっぱりいろんなね、現地の方はいろんな情報を持っていると、またぜひお教えください。ありがとうございます。5月20日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一華です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩事の OK 工事アップ。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。おはようございます。はい、ます須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。公明党、府本部が維新と会談、大阪都構想に賛成へ。民意を重視するとして大阪都構想の住民投票の容認をした公明党大阪府本部の佐藤茂樹代表は昨日、表明後初めて大阪維新の会代表の松井一郎大阪市長や吉村博文大阪府知事と会談しました。具体的な実施時期や制度案の完成時期について話し合ったとみられます。まあ今までは住民投票はやっていいよというところだったんですが、これ、特構想そのものも賛成へというようなことが出てきました
1: 、えーあのー、ここに至るまでの、ね、経緯をもう一回ちょっと振り返っておいた方が分かりやすいと思うんですけれども、はいあのー、クロス選挙、ダブル選挙に踏み切ったと、ね、えーうん、そもそもの原因はどこにあったのかというと、それまでは、えー、公明党と日本大阪維新の会は、この特構想については協力体制を取りましょうと、うん、そのの協力体制ってどういうういいものかというと公明党サイドと。としては、えー、都構想そのものには反対だけれども、はい、要するに住民投票までは協力しますよということで、うん、その見返りで、まあ、今回初めて分かったわけなんだけれども、えーえー、衆議院選挙の選挙区において選挙協力つまり、えー、大阪府下の4つの選挙区に対して、えー、維新は候補者を立てませんよということで、はい、まあバーダーをやったわけなんです。よねでところがです、ねえー、土壇場になっ住民投票に対しても協力しないというところで問題がこじれ決裂していったわけなんですよ。うん、まあそれがダブル選挙になったんですけれども、はい、じゃあそうすると、ね、確かにクロス選挙で大阪維新の会は勝ったけれども、えー、え大阪市議会においては2議席足りない、まあ、厳密に言えば3議席足りないわけなんですけれどもそれに対してじゃあどうするのかというところで、えー、仮に、ねえー、まあ言ってみれば公明党と主関係を修復してしなければ、はい、その先ほど申し上げたね、うんえー、衆議院の選挙区をめぐる密約バーターがですね、保有されてしまうと。はい、これは公明党にとって大きく痛いんですね。うん、で、ですからベースとしてはそこがあっ<で>はい、そして、まあ、今回、えー、関係修復という都構想に対する協力と、ところが、ですねあの要するに住民投票まで協力しますよということでやっていくと、ですね、えー、最後の最後でまた同じことになりかねない、これ1点目ね、はい、でもう一つは、ですね、うんえー、もし仮にですよ、えー、今年のですね夏に衆参同一選挙が行われたらどうするのか、はい、場合によってあの同時期選挙っていうケースもあるんですよ、秋に選。そうすると選挙国政選挙が終わって、はい、終わった後の住民投票になるとまた。裏切られるかもしれない、ちゃぶ台外しが行われるかもしれない、そこに一定程度のたがをはめておこうということで、だったら、都構想そのものについても賛成しろというところで迫ってるという、ですからそこに公明党がべた折りになった、その背景にはというと、先ほど申し上げたように、どうもというか、ですね安倍さん、今どう考えていか分かりませんよ、ただ、国会の状況としては、解散風が吹き始めているというところが、今回の決定に大きく影響。ですからねなんでしょうね都、うん、構想そのものに、ね、賛成なのか反対なのかどうあるべきかという、ねえー、基本的なことができていない中でそれに賛成するってのもいかかがななものかなって思うんですけまあ中身についてはこれからっていうようなところなの
0: かえうこの、ねえー、代表で出てきた佐藤さんだってこの人が国会議員で、はい、しかも選挙区選出でということを考えると、えー、自分の問題だよっていうことになってくるわけですもんね。えー、落の
1: 、えーただですね、はい、あの国政の場においてはね、うん、え日本維新の会と、ねはいえ、これは国政政党ですね、公明党ってさほど悪くないんですよ。なるほど。で、加えてですね、松井市長ですか今はですね、菅官房長官と太いパイプを持っているし、もう一点ですね、なるほどなと思ったのは、これがですね、5月10日なんですが
0: 、松
1: 井市長と吉村知事、新知事がですね、二階幹事長と自民党の、あれだけ土茶喧嘩をしていた二階幹事長と国会内で会談をし、で、まあ言ってみれば大阪万博と党に対して協力してくださいって言ったら、もう二回かにするよみたいなね、こう昼間じゃなくて、今度夜飯でもこうじゃないかって。二階さんそう言い出した、この関係も修復しちゃったもんですから、一気にね、流れが変わってきてるなと思いますね。そ
0: れすごいですね、あの市長選で戦った柳本さんって、二階派なんですよね。だから、そことバチバチやったのにもう修復っていう、いや政治の世界ってこういうことがあるんですか
1: 。いや、だからね、柳本さんのね、立場なんてちょっと可哀想哀れになってきたなって。もう正解からは点々点という話も出てきて
0: おりますがえーまずは大阪都構想に向けてという動きについてお話をいただきましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。取り上げるニュースはこちらです。トランプ大統領との日米共同声明見送りへ。日米両政府は安倍総理が今月下旬に来日するトランプ大統領と会談した際共同声明の発表を見送る方向で検討に入りました今月27日来週の月曜日に会談を行う方向で調整していますが貿易交渉と北朝鮮対応で日米の立場に隔たりがあるため合意に達するのは難しいと判断しましたえー、ということで、えー、共同声明打ち出さないと、まあ、貿易交渉に関しては隔たりあるでしょうが、北朝鮮対応ってその隔たりあるかなという感じ、ねいいまあ、そこ
1: はないんですけどね、うんあの、やっぱり貿易交渉の部分が、えー、この共同声明見送りのですね、はい、大きな理由、原因になってるんじゃないかなと思いますね、うんまあ、その大前提としましてね、やっぱりここへ来てと言ったらいいんですかね、えー、来年11月のアメリカの大統領選挙、はいえー、ここを意識する形で、アメリカの外交も、えー、少しずつ動き始めてるなと、よく言われるのはね、はい、大統領選挙の1年前ぐらいから、アメリカのです、ね、政策っていうのは、すべて内向きになると、はい、要するに大統領選挙シフトが始まるとよく言われてますけれども、うん、その大統領選挙を強く意識する形で、えー、いろんな場面でのね、はい、外交の動きがあるんだと、アメリカ外交の動きがあるんだという,うに考えてもらっていいんだろうと思います。ですから、そもそもですね、えーまあ、この日米貿易交渉に関して言うと、はい、日本側としてはちょっと、えー、あのスケジュール感としてね、うん、参議院選挙後に何らかの合意というようなスケジュールまあこれは別に選挙を意識してのということではなくて、はい、えむしろ交渉の、ねえー、かかる時間といったらいいんですかね、えそのことを意識すると、そのあたりになるのかなというふうに考えていたんですが、はい、アメリカはです、ね、トランプ大統領、いきなりこの日米首脳会談で最終合意をと,、はい、ということを一旦言い出しましたよね、はい、でそこで、えー、日米間で何らかの合意を得て、そしてアメリカ側が何らかのです、ね、メリットといったりいい、ね、んまあ手土産を携えて、はい、アメリカ国内で、えー、それをですね、<笑>あの有権者に示すというか、ことがしたかったというのは、トランプさんの本音だと思うんですよ、ただ、どう考えても物理的に、はいえー、それはスケジュール的に間に合わないということもあって、えー、ただ、えー、ここで何らかの共同声明を出してしまうと、要するにそこが、えー、一つの,その区切りという、結節点になってしまうのでね、うんそれに対していろいろとこう国内の批判であるとか、はい、あるいはお、えー、トランプさんのです、ね、支持層からの批判というのが、えー、出てきかねないということもあって、だったら、あのー。継続中という形にしようじゃないかということで共同声明見送りという,ふうになったと考えてもらっていいと思いますね、
0: うんうまあ、こういう,こうニュースが出るとあ日米関係が険悪になっていくのかと、ね、こういうような、えー、批判も出たりするんですけれども決してそういう方
1: 判断ではない、ね、そうです、ねえーまあトランプさんとしては、はいえー、国内世論を意識した上でだからといって、えー、日本との間を、えーまあ、交渉決裂だとかね、はい、関係悪化と、えー、あるいは緊迫,的な緊迫した感じ持ってきたくないということが働いてこういう結果になったんだというふうに、ね、まあこれ声明見送りといっても、ね、会談は
0: 行うわけだしその後に会見もおそらくは行うでしょうね。
1: そうで,すね、ですから、そのあたりがどうなるのかということと、そしてもう一つはね、うんはい、その一方で貿易交渉も続いていくんですよ、だからといって、今申し上げた説明の中で、じゃあ、日本は安心してていいんだねということではなくて、うんうん、やっぱり最大の焦点として浮上してきているのが、自動車問題<ー>、ねえー、これをどう、ただ単純に投資だけではね、はいえー、これ、トヨタ中心にです、ね、アメリカ国内への投資をすると言ってるけれども、うん、これだけじゃアメリカは納得しない、はい、でもう一点、ちょっと隠れテーマがあるんですそれは何かというと、為替問題あだから、その為替条項といったらいいんですかね、はいえー、為替に関する一定程度のです、ね、ブレーキといったりいい、ね、制限を、うん、要するに、えー、求められるのかどうなのか、はい、このあたりが水面下の動きが全く見えてなくて。えー、これ、決着済みではないと思うんですよ、日米間で。<ー>アメリカは常にちょっと日本の円安誘導に対して、はいえー、深い感というのを持ってますからね、特に中国に続いて、日本に対して、えー、その辺に対してはです、ねえー、非常に強い懸念を持ってますから、はい、これがこれなぜか不思議なことに出てきてないんですよ、
0: えー、確かにそうですね
1: 、えーあのー、安倍総理が訪
0: 米する直前ぐらいに、ムニューシン財務長官が、はいまあ、為替条項も、まあ、交渉の中に入るんだみたいなことを。その後、なんか、ムニューシンさんと麻生さんの間でやるみたいなことぐらいが伝わってきましたけど、ええ、実際どういう
1: 話し合いが行われてるのかは、一切出てこないです、ねうん、ただね、これは決着がついてないんじゃないかなと、うん、ただ、これをやると、日本ので、つまりねあの、異次元の金融緩和策の結果が、これ、円安ですから、そこにちょっと手を突っ込むことになるので。はいこれは、まあ、一定程度の配慮はしてるにせよ決着がつい、ええ、た
0: だその、まあ、ある意味為替っていろんなこう
1: ファクターはありますけれど
0: も、ええ、一つ言われているのはそのあの流通している貨幣の量の差というか、ええ、割合の部分で,で、ねまあ、大体のレートが決まってくるんだと<え>ジョージ・ソロスという人が言ってましたが<え>著名な調子家の投資家の。形になってますけど、また利下げっていう話が出てきてますよね。ええってことを考えると、日本は緩和を続けているけれども、少し買い入れを少なくしてるんで、ええ、将来的には為替動かないか、あるいは少し円高に触れるかもしれないぐらいの、こう、合いになって
1: きてるような気もするんですけど、うん、そうですか、あのー、ですから、そういった点で言うと、えええー、アメリカがですね、もう一回、まあ、言ってみれば、改革をの金融緩和方向に動くと、はいえー、やっぱり、あの、円高方向に、和は動きますよ。で、ただ、それでいいのかっていう問題がねまあ日本のね。経済としてはやや苦しくなってくるという話がありますよ、ね、結果論としてそのじゃ円高に動いたからといってじゃあこれを見過ごしてアメリカはいいのかという問題もありますそれ
0: お互いやってることと言ってることちょっと違うというところもあったりしますもんねこの先も交渉続いていくというところでしょうか、えー、続いて2つ目、こちらです。拉致家族即時一括帰国の検事を要求安倍総理は昨日北朝鮮による日本人拉致問題に関する国民大集会で挨拶し解決に向け無条件での対話を改めて意欲を表明しました残念ながら日朝首脳会談が行われるめどが立っていないのは事実だとも説明し粘り強く取り組む姿勢を示しておりますえ条件をつけずキム委員長と虚心、単生に率直に話をしたいというふうに述べていると、まあ、あいうことですが北朝鮮との対応、これ、この先というのはどうご覧に
1: なってポイント2つありましてね、はい、やっぱり1つはですね、えーまあ、この日朝首脳会談を開くにあたって、うん、日朝関係の前進を進めるにあたってですねやっぱりトランプさんというのが、はいえー、全面的なバックアップ体制を敷いてるんだなとですから、このあたりについてもトランプさんの、えー、全面的な同意というのがあって、こういう日本が動きになってきたと考えてもらっていいと思いますよね。で、やっぱりね、そういった点で言うと、小泉政権下における第一次首脳会談、小泉訪朝と言われてるね、これはですね、アメリカの頭の芯にやってしまったために、アメリカの激怒を買うというね、状況になったんですよ。で、その点で言うと、やっぱり日朝交渉というのは、ある意味で日米の連携のもとに進めていかないとなかなかスムーズに進んでいかないんだろうなと思いますね。これもう一点が、ですね、うんあの、実はね、その小泉訪朝の時なんですけど、第一次、第二次ともに、でキム・ジョンイル、えー、総書記とね、会談を開いて、うん、そのご例一家、拉致問題が解決に向かったかのように、えー、表面的には見えるんですが、はい、その一方、一方で水面下の交渉っていうのもあったんですよ。うん、それは何かというと、えー、この拉致事件と言ってんですかね。拉致をですね牽引したのは、うんえー、北朝鮮の、えー、交渉機関情報機関なんですね。はい、で、そことの、えー、実は日本は水面下のやり取り第一次第二次ちょっとパイプが違いますけどねやったんですよ。だからこれクソ<ー>が車の両輪になって、はい、つまりトップとその交渉機関のトップね、うんえー、ことの、えー、調整が進んだために、はい、拉致問題の解決に向かっていった。<ー>この鉄を踏むであるならば、はい、要するに、えー、今回のです、ね、安,倍安倍さんの,その交渉で拉致問題が解決方向に向かうためにはそういった工作機関、情報機関との水面下での交渉が必要になってくるんですね、ただね、私がずっとこれ、僕は相当社会かになって取材してるんですが、はい、そのあたりの接触が行われてる節がないんですよ、日<ー>朝間で。ままだそこまで行き着いいいてはいない、ええ
0: 、なんかあの、まあ、日本で情報機関ってまあ表向きはないことになってますが、ええ、その内閣情報調査室というところそこのまあトップが、ええ、あのここのとこはあんまり報道出ないですけどちょっと報道されてますよね、ハノイであったとか、ええ、あるいはこうモンゴルのウランバートルであったとか北村情報官が行って会ってるというのは、ええええ、あこういう情報が漏れてきちゃってるってことはどういうことだって僕思ったんですけど、ええ、この辺りっていうのはあんまり進んでないところこと
1: なんですか。そううです、ね、だから向こうサイドから一つは情報思われている、はあ、でもう一つはです、ね、そのカウンターパートナーが向こうの情報機関のトップではないってことなんですよ
0: なるほどそこまでまだ行き着いていないとことなんですね。えー
1: だからそこの綱引きが行われてるんだろうなと。ですからそこがですね、もっともっと、ええー、つまり、えー、小泉政権下でね事態が解決に向かったような、はいえー、形での接触がまだあるいはパイプがですねまだ構築できてないっていうところが一つ一つ、えー、懸念されるっていう心配されるところじゃないかなと思いますけどね。うん。
0: その辺っていうのはもうあらゆるルートを辿ってやってるところなんですよね。えー、そうで
1: すね。ええー
0: 。まあどこまでそうでもそれが行かないとやっぱりあの国っていうのはこう外務省ルートっていうその外務省と向こうの外交部のオフィシャルよりも工作機関とかの方がいろんなものを動かす力があるってことなんですね。え
1: ですからえ向こうの外務省っていうのはほとんど力ありませんからうん一連の問題に関してですからそこが肝つまり工作機関上下あの戦時下っていう意識ですからね戦時下、えー
0: 、そうかそうすると軍であったりとか工作機関とかそういうところが
1: 発言力が大きくなってくると。
0: えー、この時間ジャーナリスト須田真一郎さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方この後も須田さんにお付き合いいただきます以上おはようニュースネットワークでした7時26分です、えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田真一郎さんです引き続きよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです10月消費増税敏充経済再生担当大臣は昨日 NHK の日曜討論の中でアメリカと中国の貿易摩擦が激化する中で日本経済の現状について内需全体が腰折れする状況にはないとの認識を示しましたその上で消費税は法律で定められた通り10月に 8% から 10% に引き上げる予定だと明言しましたまあ、法律の通りならば、あ必ずこれはあ増税されるというところなんですが、あの世論調査見てると、ここのところは反省より反対が増えていると、共同の世論調査は、賛成 37.6 に対して反対 57.6 と、うん、えいうことになってきております、読売はね、44対51で、反対がやや多いという感じですが、
1: はいえーまあ、これ、19日時点のね、日茂木さんの発言というのが、<あ>え非常に意味のあるところなんですよ。はい、でこれ今日初はいえー、GDP 統計1、3月期の速報値が出てくると、それを受けて、ねえー、やっぱり起こるんだったら変化が、何らかの変化が起こってくるはずなんですね、はい、だから今日の速報値をちょっとね、えー、じっくり検証してみることが、えー、必要なんではないかと、つまり19日までだから、こういう発言になったんだというふうにね、ただ方向性としては、どうなんでしょうね、消費税、増税、決められた通りに、うん、やりたいんだけども、はいねえー、やれるようどうな環境なのかどうなのかということがこれから検証されていくというか見られていくんじゃないかなと思うんですけどもただね、私ね、いくつかのね、状況といったりんですか、現場の第一線のですね、見ていくと、一つは雇用、ここ最近のですね新聞紙面では、人手不足で悲鳴とかね、要するに採用がタイトになってるとかね、そういう文言が踊ってますよ。ただねねやっぱり活活字字遅遅いいやっぱり、ね、うん、ここへ来てです、ね、はい、やっぱりあの企業なんかを回っていると、えー、やっぱり雇用が少し緩んできてると言ったらいいんですかね、<ー>つまり求人のペースが落ちてきていて、採用がしやすくなってきてると。雇用がしやすくなってきているという状況をやっぱり人事担当者は言い出してるんですよ、それは何を意味するかっていうと、やっぱり企業サイドとしてはね、採用する企業サイドとしては、先行きの不透明感ということを受けて、やっぱり抑え気味になってきてるんじゃないかなと、抑制気味になってきてるんじゃないかなと、ただそれは単純になんとなくそうイメージしている、先行きの不透明感をイメージしてるんじゃなくて、現実問題として、これ、いろいろな業種、産業によってなんでしょう。けれども実際いう注文数量が減った。あるいは納期のインターバルが空いてきたり、どうも状況がおかしいぞということを実感し始めてるから、その採用の方にもね、影響を及ぼしてるんじゃないかなと私は思うんですよ。じゃあ、その大きな原因ってやっぱり中国の景気後退、これが一つと、米中貿易戦争、ただ、米中貿易戦争の激化というのは、まだ現実問題として、中国企業の、なんですか、注文のに変化は出てきてません。これで中央国のの景気減速影響ですですすからこれからなんですよ出てくるの米中貿易戦争の激化つまり、えー、全製品に関して、はいえー、それこそ 25% の追加関税の影響が出てくるのはこれから、ね、ですからその点を考えると、はい、やっぱりどの程度のこれ影響が及んでくるのかね、えーえー、そのあたりでこの消費税増税の、えー、もうあの上げるかどうかの判断も出てくるんじゃないかなと思いますけどねまあいずれにしても今日の GDP 統計、はい、これは、えー、まあ言ってみれば中国の景気減速の影響をもろにかぶってますから、えー、これはどの程度出てくるのかっていうのに注目してもらいたいなと思いますね。うんでもまあことほ
0: どさようにやっぱりその経済の作用っていうのは少し遅れて、タイムラグがあるということを考えると、ええ、10月ってなんかそういうの、ドンピシャリで来るタイミングになっち
1: ゃいそうだか、ね、そうなんですね、その米中の問題の影響が一番ね、ええ、一番及んでくると。
0: そこをこうどう捉えるかですか、ええ、追加の景気対策の方でまで、あ、カバーするという形にするのか、それとも増税そのものをやめもう一回延期するのかって
1: いうところですからね、やっぱり中国との問題が出てくると、はい、あのサプライチェーン全体の問題に及んできますからね、でそれがどの程度の影響が出るのか、これが見通しが引かないんですよ、確かにリーマンショックだって、直接
0: の,あの債権を日本はあまり持ってないから
1: 大丈夫だって言われたり。
0: ふた開けてみたら日本が一番影響を受けますよね。そう
1: で九十一年のバブル崩壊以上の影響を日本経済に及んだわけですから。はい、ですからそういったですね。はいえー、まあ計量できないような計算できないようなですね、うん、ショックがどの程度出てくるのかということなんだろうと思いますけどね。はい、ああ、
0: こうそう考えるとリーマンショック級というのががぜなんか現実味を帯びてくるよ
1: うなところも、うん、だからそのリスクがある中でね。はい、むしろ、えー、ここでですね危険を犯してまで私ははね消費税増税増やっぱりり先送りすべただ、見通せないんだから、うん、そのリスクが、<ー>だこの程度のリスクがあるから、はいえー、この程度の経済対策をやりましょうというんだったら、セットできますけれども、そもそものリスクが軽量できないんだから、対
0: 策の内容もないんじゃないわけですね。時刻7時42分です。お送りしております日本放送飯田浩事の OK 工事アップ。私日本放送アナウンサー飯田浩事と。日本放送アナウンサーの新庸一華がお送りしています。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さん引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップファーウェイ CEO アメリカと対決姿勢鮮明に。中国の通信機器最大手ファーウェイの任生費最高経営責任者は18日、関東省新鮮市の本社で日本のメディアの取材に応じました。トランプ政権が輸出規制を決めたことについて、我々は法に触れることは何一つしていないと反論し、5G、えー、第5世代の移動通信システムの整備に関しては、アメリカに頼まれても行く気はないと対決姿勢を鮮明にしました。えー、金融決決定後にメディアのインタビューに答えたのは初めてということですけれども、まあ、対決姿勢、鮮明にと
1: 。うん、まあ逆に言えば相当な危機感を持ってるんだろうなと思いますね。あの、まあ、そういった点で言うと、この 5G をめぐってはですね、はい、一番ね、あの、まあ、まあ、ミクロ的に見てですね、この 5G をめぐる覇権争いという点で、えええー、この問題を語るとするならば、うんえー、その部分を見てもですね、あの全面的な、えー、対決姿勢ということなんだろうと思うんですよ。はい、あのただねこのをめぐる覇権争いって一体どこに注目しておくべきなのか、なんかぼやっとしたイメージじゃないですか、これ、実は3つポイントがありましてね、1つは、ですね端末機器をめぐる派遣争い、はい端末、もう1つが、ですね言ってみれば、通信回線をめぐる派遣争い、ファーウェイはこの分野にもハードの機器として提供してますからね、これをですね安全保障上の問題で使うなとか、使えとか、<笑>まあ使えはないけれども使うなという指示を出しているというのがあるわけですよね<笑>基地局とかそういうところの問題ですね。そでそして3つ目がですねその端末とネットワークを使ってそれをどういう形で活用するのか、うん、まあちょっと言葉が適切だどうかでは分かりませんがコンテンツとかソフトのですから一番その利益が上がるところと言ってんですか、え商売の種になるところが、はい、えこのコンテンツソフトの部分なんですが、おそらくですね、はい、え世界規模で見た場合、えー、えアメリカ VS ファーウェイあるいはアメリカ VS 中国と見た場合にですね、うん、この 5G では、えー、1番目2番目はもうアメリカにはですね、劣勢に立たされてます。あ<ー>負けたと言ってもいい。端末および回線、世界マーケットですよ。だから、そういった意味で言えば、この任政妃さんのですね、まあ、このね、あの、まあ、言とというのは、これ、1番、2番では、勝利を収めた勝利責任みたいなね、部分があるで、別にアメリカに出ていかなくたってと。なるほど。じゃあ、そこで勝敗が決着するかというと、先ほどポイント3つ挙げましたけれども、3番目、そのネットワークを使って、端末を使って、どういうふうにそれをビジネスに生かしていくのか、これ、あっ的に雨が強いんですよ。こっちはアメリカ強い企業んですよむしろ中国は、アメリカの企業を配慮するという方向で、自分たちの国内企業の一定程度のシェアを確保するという方向にしか動けないんですすねそうなんでアメリカもそこ認識してますから、1番目、2番目はこれ負けたなと、シェアの部分では劣勢に立たされてるなと、でも3番目は俺たちが勝つんだからと。ででそこの3番目の勝利を、はい、え確実なものにするために、はい、今、えー、アメリカはです、ね、このファーウェイに対して攻撃をしか、まあ、仕掛けていると考えてもらっていいんだろうなと思いま
0: すねなるほどこれあのコンテンツやソフトというとなんか、ね、ゲームとかそういうようなイメージになっちゃいますけど、ね、例えばすべてのものをネットでつなぐ IoT というやつとか
1: それが IoT という中で、はい、新しいサービス、新しいビジネスがどう生まれてくるのか。従来のビジネス,サービスのサービスででは考えがつかなないよ形になるわけですよね、えー、例えば、それが自動運転創出の自動車であるとか、ででその点についてはです、ね、はい、新しいものを、えー、開発するといったりかな、うんえー、それについてはアメリカの企業は圧倒的に強いですからね、<ー>えー、むしろ、えー、ヨーロッパ陣営は、はい、EU 陣営は、そのアメリカの構成からどう自分たちのマーケットを守るのか。なるほどそして中国は同様の考えを持っていると思いますよ
0: これ、そのまあね、あの端末と回線の話でいくと、なんか世界が2つの色に色,色分けられるんじゃないかみたいなういうことを言う人もいますけど、これ、どうなっていくんですか、こ,のいやこれ、もう相場
1: のいですよ。りりりそれをしないと、5G の意味合いがありませんからね、結果的にそれはどっかでつながっちゃうんですよ、それを分断しようと思っても、分離しようと思っても、ですね技術的にできたところで、実際のオペレーションの中ではつながってしまうという状況になりますからね。
0: そうすると、上がってくるデータをどっちが取るかみたいな話がよく言われますけれども、結局、最終的には共有の形になってしまいかね
1: ないと。データだけではこれビジネス商売になりませんからそれをどうフィードバックして活用していくかとねでなかなかその辺の具体的なイメージって湧いてこないじゃないですかなんとなく今語られてるだけでねででおそらくそのあたりをですねこういう使い道がありますこういうやり方がありますというねえところになってくるんではないかなとですから例えばですよ水曜にですねえ末端の話をすると例えばえ日本のえエアコンメーカーはもうすでにすべての,ねあの製品に対してカメラ搭載型になって IoT にせ<ー>ね対応することができるようになってるんですよ。はい、でこれに対して例えばその Google、Apple がですね、うん、提携申し入れてもですね、はい、やっぱりそのあたりについては接続、うん、に動かないと、はい、要するにアメリカに利するようなアメリそういった企業を利することになってしまうからということで、えー、そのねネットワークには、えー、まだ、えー、入ろうとしてないんですね。だからその体制がこれからどう固まってくるのかっていうところが一つポイントではないかなと。<ー>それがいよいよこの 5G というね、はい、流れになった。時にだからエアコンだけじゃないと各種家電製品の搭載されているカメラと、はいうん、そのネットワーク回線を通じてじゃあどういうこれがサービスをもたらすのか、うん、ビジネスをもたらすのかっていうところが一つ注目ななんだろうなと思いますね
0: まあいい方でこう解釈するとあの家庭内での動きも分かればこう何が足らないとかそういうのを全部事前にこう情報で教えてくれるとか、ええ、知らぬ間に届けてくれるとか、ええ、そういう便利さになるんでしょうけど、ええ、一方でこう全部が筒抜けになっちゃうしゃし。
1: ただ、その一端としてはね、ええ、あの例えばぜひね、あのチャンスがある方は見ていっていただきたいんだけども、うん、あのシアトに、ねはい、ここはね、あ,のあれですよね,あのねネットあの、インターネットのです、ね、販売大手のアマゾンが、本社があるところですよね。全くですね、うん、えまあレジもなければ、無人化店舗でしてね、はい、え人の手を介さずに、えー、あの商品を取って、それを出ていくと、うんうん、えもう生産が終わってしまうという、ね、勝手に掲載されてるとでこれは別にですね、IC チップが埋め込まれてるわけじゃない、はい、人間の行動、うん、えそしてその店舗内にどういった商品が並んでるのか、はい、その行動パターンをカメラが読み解くことによって、何をいくつ買ったのかが分かるんですよ
0: あれ、なんか、あの棚から手取って、戻したのもちゃんとデータとして把握してるらしいですね。ええ、なんでって戻したんだろうみたいなことまで分析してるっていう話を聞いて、はいええ、それもマーケティングに生かしてるわけですか
1: ら、ね、そうですねでそれで、えー、あれはまあパイロットショップですからね、はい、それが 5G の世界になるとあ,<ー>あらゆる局面に及んでくるとだカメラでコンビニとかも全部そうですね、まあ、中国な
0: んか無人コンビニとか出てるらしい,
1: とい話がありますもんねはあすごい世界がやってくるって
0: いうまあでもそれがどう社会を変化させるかですねほんの一部分で
1: すよそれは IoT のほんの一部分
0: ファーウェイ CEO アメリカとの対決性鮮明にというニュースを取り上げましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます詳しくは番組ホームページをご覧ください